0: Juan Gómez Jurado Y Arturo González Campos
2: Te has deshinchao lo has cantado un poco, ¿no? ¡Ole! Te has deshinchao? Lo has hecho un poco tapicero, ¿no? No. ¿No te apetece que esté Arturo?
0: Es que me quedo sin aire.
2: Ya, pero es que ha habido una desgana. Es mi presentación, Juan. No, pero… Yo usted... creo que lo doy todo para presentaros a vosotros. Yo creo que me vengo muy arriba. El otro
3: día quisiste que todos dijéramos tu nombre de uno en uno y hoy no quieres decir Arturo. Es
2: verdad. ¿Qué está pasando? <ríe> ¿Qué,
3: ¿Qué quieres decirnos? Ya está aquí Arturo González Campos. Ya está aquí, señora. No,
0: ¿sabéis que sé hacer perfectamente el discurso del tapicero?
1: ¿Qué Quiere tapizar sus sillas. Atención, no, no. Quiere tapizar su sillas. Silla? Aquí está Arturo González Campo. Escucha, escucha. Es así. Es así. Sube a su casa.
0: Ha llegado el tapicero en su propio domicilio. Se tapizan sillas, mecedoras, descalzadoras y toda clase de muebles que tenga el mal estado. Señora, el tapicero. En su propio domicilio. ¡Bravo!
2: ¡Bravo, Juan! ¡Bravo! 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 ¡Espectacular ¡Bravo! el discurso del tapicero! Ha hecho mejor el discurso del tapicero que mi presentación. A mí no me está. ¿Te
1: sabes el del afilador, Juan? No, el del afilador no me lo sé. De todos modos, es que. Vaya, oh, por Dios. ¿Qué mundo estamos creando, uh, chicos? Yo estoy, estoy muy agobiado. ¿Qué te
2: pasa, Javi? ¿Qué cara
1: traes, Javi? no? He visto una cosa. El, bueno, estoy, estoy agobiadísimo. No sé, no sé. Ya no pertenezco
2: a este mundo, de verdad. Estoy fuera. ¿De se arriba, Javi? ¿Qué te pasa? ¿Qué, qué, qué te pues, ocurre? He
1: filpao, tío. Que me pidió mi sobrino un. Bueno, los regaló. De Reyes sí. y voy a comprar el libro de 20.000 leguas de viaje submarino. Bonito. ¿Mm? Jules Verne, tío. Jules Verne. Pone eso ya. Ya se han rendido. Jules Verne. O sea, el libro ponía Jules Verne.
2: Ya nos hemos cansado con Digo, esto.
1: Jules Verne. Ya
2: no, no han conseguido. O sea,
1: Jules Verne. ¿Me estás hablando de que el 20.000 leguas de viaje submarino lo escribió Jules Verne?
2: por favor. A ver, un poco si sí lo escribió Jules Verne, otra cosa, que nosotros le llamamos Julio Verne y ya está, porque así está Pero bien. Pero habíamos
3: aguantado. Sí. Habíamos aguantado muy bien sí. mucho tiempo. Sí. Con Carlos Dickens <risa> nos rendimos hace bastante. <risa>
2: Enseguida. <risa>
3: Pero a Julio lo hemos aguantado mucho.
1: Es parte de la cultura, por favor. Jules Verne. ¿Quién es Jules Verne? Yo... Pero no lo compré, eh, que lo sepáis. No lo compré. Eh. Hombre, no me extraña. Eso se rechaza.
0: Eso es. Eso es. Va a ser lo que nosotros digamos. Cuando veáis Jules, no lo compréis. Claro, no lo por compréis. Por ¿cómo voy a comprar un libro de Consumo
2: responsable. ¿Qué ¿Quieres que entre por aquí? Yo tampoco voy a participar en esta batalla, que la gente lo compre, me da igual. Ya está, me rindo, soy cobarde, vale. Yo sí,
3: yo voy a hacer boicot. Voy a hacer boicot, que es lo que consigue convertir los actos de los demás en consecuencias? <risa>
1: ¡Bravo! ¡Eso es cantiano. ¡Eso es camp puro! puro! Sí, señor, sí, señor. ¡Vamos
2: con la primera contienda de… ¡La bonita porque ahí están los contendientes Javier Cansado hace Doble una, tijera bueno, no, Se podría llamar Doble tijera Doble tijera De cigala Vale, pareces un cangrejito doble tijera de cigala eh, Rodrigo Cortés hace un papel Clarísimo e eh, indiscutible y Juan Gómez Jurado no sé muy bien qué es lo que está otro haciendo. Papel. ¡Otro papel! ¡Otro papel! Pues claro, el cangrejito eh, sin duda gana. ¡Papel, papel!
1: Contra dos
0: tenacillas. A mí lo que me flipa es que es la creo que es la primera vez que gana sin hacer
1: trampas. Perdón, ¿no? perdón, ¿trampas? ¿Que, que estén hablando de hacer trampas? ¿Triquiñuelas? ¿Vale? ¿Pero trampas?
2: Perdón, hombre, llamémosle triquiñuelas, efectivamente. ¿Trampas? Pues atención, porque es Javier Cansado el que gana la primera contienda. No sé si es histórico, pero, pero casi, casi. Y Javier Cansado tiene su sintonía, así que... cansado ¿De qué vienes a hablarnos hoy?
1: Bueno, pues hoy, eh, primero, ya sabéis que últimamente hago sumarios para que nadie se llame a engaño, que nadie se quede se vea sorprendido. Sí. Entonces voy a dar el sumario de hoy. Un
2: poquito excesivo los sumarios las veces anteriores, pero, pero está muy bien. ¿eh? Vale,
1: el sumario del programa de hoy consiste en lo siguiente, ¿vale? Primero va a venir mi ahijado, Mariano más. Muy bien. Luego va a venir bang bang, a hablar de barcos. Luego tengo una sorpresa, tengo una sorpresita, porque en estas estas fiestas tan entrañables me he encontrado con un amigo, un amigo, un profesor de baile que tuve yo y está pasando un fin mal rato y va a venir a, a tener una subsección, va a hablar de, va a enseñar a bailar en casa, ¿vale?
3: igual Javi ya no es una
1: sorpresa bueno, claro, sí
2: <risa> bueno, igual lo de los sumarios te está matando la, la ilusión de mucha gente que ya sabe que va a venir bueno, bueno, vamos a ver
1: la sorpresa es que luego a lo mejor no viene ah. o sea, digamos que es al revés es una es una sorpresa <risa> estás vendiendo un poco sorpresa por defecto vamos a
3: estar intención hasta el final
1: es contracultural porque tendría que decir a lo mejor voy a cambiar gracias Rodrigo voy a cambiar el planteamiento mete otra vez la sintonía por favor
3: vale
2: vamos con la sintonía de Javier Cansado
3: por hablar
1: Hola, bueno, vamos a ver un sumario de lo que puede pasar hoy. Puede, ah, muy bien. Lo, o sea, de lo que pudiere. Un, un manojito de
2: posibilidades, vamos, adelante.
1: De lo que pudiera pasar hoy. Hoy posiblemente venga Mariano Mal, mi ahijado, a hacer su, 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 su sesión. Uh -huh. Luego, quizá, en algún caso, es posible que venga Bang Bang a hablar, por fin, a concluir el tema de los barcos, que ha quedado pendiente hace ya varios, varios programas. Pero
2: no se sabe si va a bueno, pasar. Está
1: ahí, está en el guión, en la planilla, está otra cosa que venga. <risa> Hay una novedad, viene un amigo mío, un, un amiguísimo, una persona divertidísima, simpática, encantadora, profesor de baile, que se llama Chacha, Chacha Loco. ¿Chacha Loco?
2: Sí, se llama así. Claro, ahora no podría soportar que no interviniera Chacha Loco.
3: ¿No es un poco anticlimático avisar de que viene Chacha Loco así hacia abajo para luego decir, Chacha Loco y a lo mejor luego ya no, no nos reímos? No,
1: pero ya verás que ya verás que no, no, si, si llega a entrar, si entrare, claro. ya verás qué qué persona más interesante, además va a dar clases de baile.
2: Ha dicho que es muy. Que es es simpatiquísimo Yo creo que Chalo que nos va a gustar.
1: Tengo una duda, Javi, ¿cómo se dan clases de baile en la radio? Pues va, va, por eso digo, hay que escucharle. Si, 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 si llegare, si llegare la antena, si llegare. ¿Qué te, qué tensión? Hay que escucharle. La jalera llegare. Y luego acabaré. Acabaré. Acabaré, pero no yo, sino que le daré el espacio y a Savoy, que va a hacer una entrevista profunda, oh. humana, eso sí, oh. a la cantante Rosalén. O sea, va a hacer una entrevista muy profunda. Uf. Ah, y va a venir Rosalén hoy. Bueno, pudiera ser. A lo mejor. Pudiera
3: ser. O sea, está ahí todo. O sea, eso, oye, esto es un desiderato. Eso es lo bueno de los condicionales. Que te abren dos posibilidades y te acoges a la que más te convence. Es una
1: horquilla, es una horquilla. Entonces, esto es lo que está planteado <risa> Qué maravilla. Y luego pase una cosa o pase otra. Pues a lo mejor.
2: Vamos a ver si llegaremos a Rosalén. Vamos a verle, va.
1: Bueno, vamos a empezar con. ¡Niño, ven para acá! Hombre, y tal vez no sabrás que prefiero que te alames tan solo María, María no más Hola, ¿qué
0: tal? ¿Cómo estáis? Hola, Hola, ¿qué, tal? Junior. ¿Cómo Hola estáis? Junior. ¿qué Hola, Junior. Qué
2: alegría escucharte, Junior. De
0: verdad, no sé qué es peor. Si, si que venga este pavo o, o cómo le recibís. Eh.
3: Le veo a usted muy a favor. Qué bien, qué alegría. Feliz año, Junior. Ah, no, que ya, que ya ha habido otro programa. Feliz año. Bueno, da igual. Feliz, feliz, año. feliz año. Yo te deseo feliz todo. Feliz
2: año. Eso, eso permanece. Todo el año es bueno.
3: Feliz año
1: 2022. Claro, ya está.
2: Claro, da igual. Junior, ¿cómo estás? Qué alegría me da siempre verte, de verdad. eh. Qué maravilla. Hoy
1: Arturo, muy bien, muy bien Arturo Bueno, eh, yo tengo también sumario claro. Como mi padrino, porque claro, tengo que Explicarles todo lo su que va Mario a ser la sección Para madre. que, pero yo no lo voy a hacer En, en subjuntivo, porque no hay Posibilidad, es lo que va a ser, ¿vale? <risa> Voy a hablar primero del, del gran, la persona más rica de la historia, de Masa Musa, que ya últimamente ya hablamos un bueno, poco. Bueno, lo ha sido no...
2: apuntando y es verdad que bueno, por ahora está quedando un poquito diluido ese tema. Oh
3: no, hoy sí, hoy sí, hoy sí, hoy sí, estoy, no. Hoy, hoy no no vamos se... a, a muerte
2: con eso. Muy bien,
3: muy bien. Hoy no bien. se preocupe. El nombre se nos ha quedado ya.
2: Déjame
0: adivinar, Javi. Sí. Perdón, Javi Junior. Tu segundo tema va a ser Carlos II el hechizado
2: No, 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 don Ay. Juan.
1: Ese tema ya se acabó. Ese tema ya Cristo.
2: se acabó. Ya se acabó, no empezó nunca. <ríe> No, Arturo. Arturo. Perdón, 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 Junior, No, no, tienes toda la razón Está bien
1: que el señor Juan me diga eso Porque he cambiado la idea de hablar de Carlos II del Hechizado, voy a hablar de Jorge Juan Porque es, es que he descubierto Que, bueno, Jorge Juan eh, en, Para los madrileños es una calle Muy importante, hay calles por, todas, importante. por toda España Y un callejón Muy bueno Y el callejón también uh. Pero yo pensaba siempre... Ya no se llama de Jorge Juan, ahora es de Puigcerda. Vale, pero yo pensaba... Y había ahí un restaurante muy bueno hace años, ahí, muy bien. Y yo pensaba que era Jorge Juan. Y, y, y investigando, es Jorge Juan. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, yo decía, pero una calle que se llama um, Francisco José, Antonio, Antonio Manuel. No, 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 es que Juan es el apellido, es Jorge Juan. ¿Juan es apellido?
3: ¡Ay, claro! Pues ha sido una sección magnífica, no, Junior. No. Muy buena. De
0: verdad, qué bonito. ¿Tienes sección de salida, Junior? Sí. Estoy en el sumario,
1: pero deja, ya verá cuando lo desarrolle.
0: Es que todavía
2: uh. está en el sumario es que esto, bueno, lleva el ritmo que lleva Fue in,
1: hasta espía fue Jorge ¿Tienes Juan. música de salida, Junior? No, no, espera, espera, si tengo... Uy, si la sesión es muy larga Luego hay la, entrevistas Tengo una, Luego una, las anécdotas de mi, de mi padre de Mariano más senior y luego hoy en la sección última, en la sección de de, de al psicoanálisis, que hemos dicho que apenas ya se utiliza el psicoanálisis en los la, en la, en medios de comunicación, el psicoanálisis sí. ha sido arrumbado por otras corrientes. Ha sido
2: borrado. Borrado
1: prácticamente. Entonces voy, qué será? Hoy voy a hablar de la diferencia y, las, y, la diferencia y, las, y lo que se parece, <risa> el preconciente Similitudes. y Similitudes. Sí, pre, Diferencias y similitudes, gracias don Arturo Dale. Entre el precosciente y el inconsciente ¿Vale? Eso va, ser, eso va a ser la sesión pues de Pues yo hoy.
2: empezaría cuanto antes, Junior porque, porque viene Viene tan trufadita que da casi pena Que no haya empezado todavía Voy a
1: hacerlo todo muy deprisa Porque luego hay unos compañeros que están esperando ¿vale? claro que... Entonces voy a hacerlo muy deprisa
2: Muy deprisa de <risa> Ritmito, ritmito, tú, tú sabes, Junior M
1: Méteme musiquitas para acelerar Méteme musiquita para más amusa pues ya como sabéis, saben ustedes ¿Sabéis? Me refiero a la audiencia, saben ustedes, a los compañeros.
3: La audiencia es mucho menos Muy respetable, bienosa, ¿verdad? Mucho para
1: no, no me había fijado en el detalle. Bueno, para todos. Para...
3: Te da un poquito igual, ¿no? Bueno,
2: Union. ¿sabéis que
1: la fortuna que se calcula a día de hoy, o sea, extrapolando los datos de entonces, porque este. que vivió en el siglo XIII, cuidado con esto. ¿Eh? O sea, Massa Musa vivió, vivió en el siglo XIII en lo que se llama el imperio de Mali, y Mali, pero Mali no es como ahora, que es grande, antes era grandísimo. Ahora es grande, pero es que antes era grandísimo, porque Mali incluía. Mali y gana Nigeria Mauritania y Senegal ya. increíble de guindas, a ver, ¡pau! es increíble ¿y tenían una sola
0: bandera? sí ¿y las elecciones cómo, cómo hacían con las elecciones? Eh... ¿en el
3: siglo <risa>
1: XIII? sí como, como tú como en tu castilla iba <risa> a haber elecciones ay madre mía qué ingenuo ay.
0: selecciones selecciones de fútbol he dicho selecciones he pegado las dos palabras es verdad joder otra vez me ha vuelto a pasar
1: macho. 400.000 millones es la fortuna que se calcula no que no estuviera entonces sino si hubiera con el IPC sí. o sea si pones el IPC 400.000. Y el, su negocio, o sea, su, su riqueza la ganó comerciando con sal y con oro. Reinó 25 años y tengo un montón de información que la voy a obviar porque si no, no me da tiempo a lo demás. La semana <risa> seguiremos con más amusa Pero es que ahora me gusta mucho. vamos a hablar de ¿No, Arturo, no le importa que corte ahora.
2: No, ¿Sí? no, 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 a tu, a tu rollo, Junior, yo ya me rindo contigo, de verdad. <risa> pues entonces, venga. No, porque veo que tiene la sección muy, muy atadita. Jo, es que no le puedo provocar, claro, <risa> es que
3: tengo un miedo Es una ironía, Junior <risa>
1: Es ironía, es ironía. Don Arturo. No,
2: no, 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 Junior, es honestidad
1: Don Rodrigo está mal metiendo a, sí, a, sí, a sí. mí <risa> <risa> con usted
2: O sea, yo estoy haciendo lo posible por no enfadarme Con Junior y no hay manera Porque estos se enredan
3: No es verdad, Arturo, tú estás haciendo lo imposible Por no hacer que él Contraataque es, es que
2: no calentarle la boca <risa> Y
3: yo estoy cizañando todo lo que puedo Para liberar No monstruo interior de Junior. Segunda parte de la sección. Interesantísima
2: tu sección, Junior. Adelante. Esta, esta sí que le gusta a don Arturo, porque hay que ver... <ríe> Me gusta ya.
1: Música para Jorge Juan. Bueno, Jorge Juan nació en 1713. Fue muchísimas cosas que no voy a desarrollar ahora, porque no tengo tiempo, porque don Arturo...
2: Sería bombar además, en detalles. Don
1: Arturo me está mirando de una manera que no me está gustando nada.
2: A ver, es que tu frase favorita es... Hay muchas cosas que no voy a decir ahora. Es que es tu frase favorita en las secciones, eh, Junior.
1: Ya, pero es que la mirada desdice lo que habla usted, porque con la voz dice unas cosas muy agradables, pero con los ojos me está usted taladrando. Está
2: interesantísimo, Junior.
1: Jorge Juan. Ingeniero naval, ingeniero naval científico, espía, diplomático. Estas cuatro características las desarrollaré en programas sucesivos.
2: Como no hay tiempo, como claro, no hay tiempo, voy a
1: otra No hay tiempo porque qué has hay hecho tiempo, un sumario
2: de 10 minutos.
1: Claro, porque Junior, yo sí. Pero, hecho
2: yo soy una persona muy, de minutos. pero usted qué me dijo. Muy interesante, usted que don también Arturo.
1: Te don Arturo, usted qué me dijo. Junio, sea ambicioso. Me lo, me lo dijo usted, don Arturo. Sea ambicioso. No te conformes con, con lo poco. Véalo mucho. Si me lo dijo usted así.
2: Está sobrepasando lo obvio y, y, la, y la paciencia del oyente también. Adelante, Jun.
1: Pues ahora voy a contar una anécdota que le pasó a mi padre cuando era crítico de música, ¿vale? Bonísimo, me una anécdota maravillosa. Mi padre tenía que cubrir. ¿Ustedes se acuerdan de un grupo que se llamaba La Orquesta Mondragón? Sí. Un grupo de, de, de Guipúzcoa Un grupo de San Sebastián Que lo lideraba Javier Gorrochaga. O sea, ¿Se acuerdan nada, ustedes de ese con grupo?
2: nosotros,
3: si quiere y con tal...
1: Correcto, correcto. Voy a ¿Eh? entrar veo, veo que se incorpora. ¿Cómo apunto, muy... cómo
3: apunto? Hola, mi amor, yo soy tu lobo, Oye, por ejemplo. Obra maestra. Las gafas, esas gafas, esas gafas. Las gafas, la luz. Yo pero...
1: creo que me lo he inventado, lo de las gafas, pero le, pero le pega. Bueno, pues mi, mi padre le man, fue a cubrir un concierto en las fiestas de San Isidro de Madrid, en las fiestas patronales, le cubrió un concierto de la Orquesta Mondragón. Y en aquella época, habló del final de los 80, estaba de moda una cosa muy muy bueno no, no la voy a no la voy a calificar que era beber litronas de, de cerveza y entonces de pronto cuando se las se acababan las tiraban al alto donde cayeran bueno esto ocasionaba ocasionaba muchos muchos desperfectos en el mobiliario los urbano 80 eran
2: muy locatis <ríe> sí
1: porque a lo mejor hubo gente yo esto lo vi que le cayó a lo mejor la botella de, de, de cerveza en la cabeza y le hizo muchísimo daño claro. bien claro. vamos a la anécdota estamos en el concierto una serie de grupos una serie de personas viendo entre ellos estaba, estaba Manuela Carmena, Ajá. estábamos juntos un grupo de amigos, Manuela, Manuela, Manuela Carmena un poquito mayor, estaba allí con los demás estábamos, ¿Y ahora un poquito mayor? Más que nosotros quiero decir, yo tengo, o sea, más que ellos más que mi padre. Era como decir, Jessica Tandy
2: Más que tu padre.
1: <risa> más que mi padre, eso entonces es que me hago un lío porque son muchos, muchos son muchos, muchos recuerdos
2: Qué bonito, qué entrañable eh, tu padre llevándote a un concierto donde la gente tira botellas de cerveza al no. aire llevando a un niño a un concierto no. así, ¿no?
1: No, no, yo no vivía, yo no estaba, yo estaba muerto. Yo estaba, Son anécdotas de su padre, Artur. Yo estaba solamente en el pensamiento de mi padre. Yo no existía.
3: Fíjate que nos ha hablado de Massa Musa largo y tendido y tampoco estuvo él allí. Claro, eso es. es, verdad, es, verdad, es, verdad, es verdad. Se puede hablar de cosas que no has vivido tú. me Que te han contado o que has leído. Entonces, alguien tiró, tiene tiró, tiró una cerveza
1: y justo mi padre se dio cuenta que le iba a caer, le iba a dar a golpear a Manuela, a Manuela Carmena entonces mi padre
3: pero caía a cámara lenta era como campeones le daba tiempo a reflexionar bueno
1: todo <risa> estímulo respuesta fue porque mi padre era, no, era mi padre tenía Manuela, <risa> no no, no. Y, y entonces vosotros sabéis que mi padre si te conocéis el hombro lo mueve un poco mal no sé si os habéis fijado
3: Sí, bueno, sí, sí. Pues eh, mi padre Vox Populi.
1: Mi padre hizo hizo Guardaespaldas, digamos, hizo sin, No existía todavía la película, pero hizo Guardaespaldas. Ajá. Entonces sí, se, sí, se sí, abalanzó, sí, era
3: un pionero. Sí, sí,
1: se abalanzó a gran velocidad para que Manuela, su amiga Manuela, no tuviera percance.
2: Cuidado percance.
1: Eso. Entonces le dio en el hombro, le dio en el hombro y, y, y ya está. Y entonces lo, lo pasó muy mal durante toda esa velada porque le dolió muchísimo y se fue del concierto y no pudo hacer Hacer la, no pudo hacer la crónica del concierto de la Orquesta Mondragón. Impresionante Va muy Usa sombrero Bueno, y ahora por fin Vamos a acabar ya la sección Hablando de, psico de psicoanálisis Porque es yo creo que
2: no, 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 no Ya está bien No, ya está bien Junior, no, eh, ya está. No, Arturo,
1: pero deja al
0: muchacho No,
2: no Es que no puede ser No puede ser Es que no se le puede dejar Al niño que haga todo Se ha anunciado Un montón de intervenciones bueno, Bam Bam bueno, Arturo. Un profesor de, de baile tal Te estás apropiando De la sección Hay un montón de gente Esperando ahí atrás ya. Junior La psicología Madre. La dejamos para otro día Junior, ya está La dejamos para otro día Ya está trabajado Basta con la ambición Junior está
1: trabajando 15 días, de, he trabajado denodadamente 15 días para preparar sí, la sección, y sí. ya veo usted don Arturo, claro, eso es lo mismo, si pues yo lo digo a usted, cuando me preguntan a mí no. qué hace don Arturo en la sección de qué hace el programa, y yo digo, pues le pongo un ejemplo, digo, pues ima, digo, imagina las, las, las campanadas, las uvas. Imagina las uvas. Está nuestro amigo Alberto sí. y Pedroche, ¿vale? Sí. Alberto Chicote y Pedroche, ¿vale? Sí. Está dando las campanadas, ¿vale? Sí. Pero claro. Pedroche se quita el vestido. Sí. Alguien tendrá que sujetar el vestido para que no se manche.
3: Feliz año nuevo.
0: Feliz Navidad.
2: Estás diciendo que yo en este programa soy el que sujeto los vestidos mientras vosotros eh, hacéis el espectáculo.
3: A mí me gusta más verte como el que sujeta los abrigos. <risa> el que se queda debajo en el
2: gusano loco. Es una forma
1: de hablar. Es el que sí, es, es así, es un poco que es fundamental. Yeah. Porque, ¿qué haría yeah. Cristina Pedroche? Yeah. Con el vestido sucio, pues sería un desastre.
2: Junior, estoy bastante, bastante harto de este tipo de alusiones. Estoy bastante harto y, y, y me estás quemando bastante. ¿Puedes, por favor, dar paso al siguiente que vaya a intervenir? Y desaparecer de este programa. Pero Don bueno, Arturo se está enfadando mucho, yo creo. No, me he enfadado ya.
3: A Juan se le ve muy divertido viendo como alguien más se enfada con Junior, pero yo estoy contigo hasta el fin, Junior. ¡No! Hasta que me digas algo a mí, evidentemente. No pasa nada. Honestamente,
0: eh, voy a abriros mi corazón, ¿vale? Yo, honestamente, eh, creo que. Eh, bueno, tengo que confesarlo. Junior no me cae muy bien. No sé por qué. No sé por qué. Debo, debe ser algún tipo de reflejo porque veo en él... No, a, es, mutuo, a, pues no, es, no es mutuo, no es mutuo. No sé, a alguien, alguien que, no, que no me gusta, que no me gusta. Creo, creo que Junior oculta algo sucio. Sin embargo, en este tema está tan acertado.
2: Junior, ¿puedes dar paso al siguiente participante? Eh,
1: se, ha ido, se ha ido, se ha ido enfadado. Se ha ido, se ha ido tristón. Ah, se ha ido. Arturo, sí. se ha ido vale. tristón. Yo creo que bueno, ya está. es un muchacho, tiene, tiene 16 años ya. O sea, es un Llevo mucho,
2: muchos programas aguantando esta humillación pero... de que yo no hago temas de que no sé bueno, qué no pero es así Javi vamos a lo siguiente por favor no no, no quiero no quiero generar tampoco una tensión vamos
1: a ver, Tenía que venir van, van ahora pero es que se ha ido a consolarlo, es que se ha ido destrozado. Ese muchacho se, se ha ido destrozado.
2: Le hará unos tacos de chipotle, ¿no? <risa>
1: bueno, pues vamos a ver.
2: Si queréis, hago yo
1: tres minutos de sesión, lo que sé, de Bambam, tres minutos y lo zanjamos. Tres minutos,
2: venga, vale, solo tres minutos. Venga, perfecto, perfecto. Lo siento, siento haber creado esto, ¿eh? ¡Bambam,
1: vas a venir. Ándale que no. Bueno, no va a venir, ¿vale? Entonces, escucha.
2: <risa> Ándale que no. ¿Crees que esa expresión se ha utilizado alguna vez en México? por alguien, ándale que no
1: No,
0: pero, pero es, es una versión de la traducción de, de Hot Shots, ¿no? chachi que sí, chachi que no
3: ándale que no, en Salamanca se decía no poco
1: no poco, eso es <risa> también se dice, te parecerá que sí bueno, eh, vale pues bueno, como no, como van no va a venir yo haré un poco haré, dentro de mi alcance haré un poco de van, Bam Bam, pero vamos a hablar de lo que la sección que ha quedado ya hace tiempo sí. la parte que ha quedado pendiente de los barcos, mete, mete, la, mete música de barcos
2: Barcos es buenísima esta sección, me encanta, Javi. Adelante. Bueno,
1: vamos a hablar de. Vamos a hablar de barcos, ya que, como bueno, como no estaban en band debe, debe Para que. Para, darle, para ambientar un poco, ¿vale? vale
2: para que entre, sí ándale que no pero tú tienes personajes
1: o tienes Turet pero escucha <risa> <risa> un poco ambas cosas pero escucha ¿sabéis lo que pasa? que yo doy el pego cuando si hago de Bambam bam, vais a creer cre que Bambam bam, ya verá
3: no, no, es verdad
2: ah.
1: ponme un taco de cochinita pibil
2: ¿ves? a que parezco ¿Ves? es que se transforma
1: es
3: espectacular ay, no da tiempo ya hacerlo se te pone la piel de gallina
2: ay, qué
1: pena qué pena tenía que hablar de, lo, de los ay, oh, de la vida en los barcos que faltaba 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 el, la, el ocio en los barcos faltaba la religión en los barcos, el sexo en los barcos. Faltan
2: muchas cosas en los barcos, claro. Faltan
1: los castigos en los barcos, pero
2: no da tiempo. Ha habido tiempo porque el niñato se ha comido la sección. Y ya está, ya lo he dicho. ¡Ándale, ¿qué pasó con el cochipotle ¿Qué pasó con el cochipotle cochipotle cochipotle
3: cochipotle Es que no me sale. Menos mal que te queda la entrevista en profundidad, ¿no? Eso, que entre Rosalén. No ha venido, no, no ha venido Rosalén.
2: Y, y... ¡De verdad! ¡Bandán, <risa> está por ahí chacha loco. ¡Ha venido chachaloco! Eso, chachaloco, el bailarín. ¿Qué hubo? que pasó? ¿Que no vino? Pues no ha venido tampoco. Bueno, no, no. Yo te
3: voy a hacer una pequeña... Ya, yo no sé si decirlo a Junior o a Javi, pero un pequeño consejo. Adelante, un poquito, Un poquito menos de ambición, a veces, a veces <risa> ayuda. La ambición está bien, porque nos ayuda a avanzar. Es la zanahoria, claro, que no claro, acaba claro, de claro, alcanzarse, claro, claro. pero que nos permite el avance. Pero a veces un poquito menos de zanahoria. Vale, yo creo
1: que voy a plantear, voy a plantearme yo y a mis a mis ayudantes, hacer solamente una sesión.
2: Oh, eso sería maravilloso, eso sería una bueno. Una sesión,
1: aunque dure cinco minutos,
2: ¿eh? ¿Qué os parece? Pues una locura, porque con cinco secciones no haces ninguna, pero a lo mejor haciendo una, sí. Sí haces una sección.
1: Pero es que yo. Pero es que. Es que entonces yo no voy a venir. Que sí, vamos a ver, Junior. Ya ha vuelto, Junior. Ya viene, viene más tranquilo. Muy bien. Tú también vienes, pero tienes que hacer una sección más pequeña, más cortita. Ya, pero es que me gusta hacer la larga. Ya, pero aunque te gusta hacer la larga, tienes que hacer la corta. Ya, pero es que a mí me gusta hacer la larga. Ya, pero es que aunque te gusta hacer la larga, tienes que hacer la corta. Ya, pero es que a mí me gusta hacer la corta. Ya,
2: pero. Es que no, 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 no hay manera, no, no sé. Que arregla nada. El diálogo no lleva a ningún sitio. Eso hace falta una pistola. Mientras en este programa esté la mierda, niño... Junior. No, perdone, Mariano. Eh, Mar
1: Marianito, junior, Marianito. Junior. Marianito. La semana que viene, o el, el, la quincena que viene, haces una sección cortita y se acabó. Mm, vale, pero lo hago regañadientes. Vale. Allá
2: está. <risa> <risa> enfadado. Por primera vez será él el que está enfadado y no yo. ¡Seguimos en Aquí hay! ¡Dragones! ¡Oh! 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 Oh, quiero quiero, quiero pe pedir disculpas por cómo me he puesto con, con Junior. Eh? Quiero pedir disculpas, la verdad es que me, me he calentado. No, me he
1: calentado. Te has puesto
3: muy gracioso. Vamos a ver,
1: Arturo, yo lo entiendo. Yo estoy más cercano que tú a, a Niño, a Marianito. Sí. Pero es que se está pasando un poquito. Es que yo está creo que pasando, le hemos dado. Hombre. Le hemos dado la, hasta, hasta la mano y ya está
2: casi en el cubo Ya dan ganas de cortarle el brazo. De verdad, sí, las cosas sí, como son.
3: Yo
1: creo que se está pasando un poquito. Pero yo es le, le recomendaré, no os preocupéis.
0: No hay que tenérselo en cuenta. Oye, Javi, habéis sido muy permisivos, muy, muy lenientes con él.
1: ¿Lenientes? Sí, esa educa ese tipo de educación acrata Decir, venga, hazlo". cuando venía a mi casa el niño, este hacía lo que quería. Se subía a los, a, los, a los sillones y yo le decía, si no está mal que te subas a los sillones, pero a los de tu casa. Decía. A,
3: los A los de tu puta
1: casa. Arturo, eh, leniente
0: significa que mm, presenta o participa de lenidad, que es muy suave, que suaviza… que
2: ¡Vamos con una nueva contienda de… ¿Qué? ¡Piedra, y Y atención, porque en este caso es Juan Gómez Jurado, el ínclito escritor. Hola. Y Rodrigo Cortés, el leniente director, el que los que están participando… Hay una piedra por parte de Juan Gómez Jurado y Rodrigo Pero Cortés me puedes
3: llamar Lenny
2: Leni, Lenny el tijeritas porque has sacado una tijera y la verdad que has fracasado eh, lenientemente, Rodrigo.
3: Porque son de niño, porque me he equivocado y he sacado las de manualidades. La escolar, ha sacado la
2: escolar. Son de, de punta redonda y no, no hacen nada contra la piedra. Con
3: protección de plástico
1: por un lado. Pero cuida con esas, que hay una técnica muy buena con esa para sacar un ojo. Se puede sacar un ojo, eh. Con una con se la plana
3: esa, con la. Pero hay que hacer palanca. Bueno, claro, con pues, <risa> fuerza.
2: Se puede sacar un ojo, pero tú no te haces daño en los dedos, que es lo bueno. Eso es. Os digo eso.
0: una cosa, yo, yo pienso mucho sobre de cómo matar gente por mi profesión de okay. escritor como mm -hmm. sabéis
2: y yo y no vivo de eso. ¿De escritor de thrillers. Escritor
0: viril. Y prácticamente se puede matar a alguien con cualquier cosa. ¿no? Es decir, puedes matar a alguien con un folio si quieres. Con
3: un lápiz. Todo es voluntad, todo es ponerse. De todo es querer. Hay cosas que parecen imposibles al principio, pero si de verdad tienes el empeño necesario, lo
2: logras. Persigue tu sueño. Lo
3: primero es visualizarlo, en positivo. Con la cabeza puedes matarle a alguien, con la mente, le acercas a un precipicio y le empujas con la mente. <ríe> como santillana, se remata con la mente. Juan
2: Gómez, jurado. ¿De qué vienes a hablarnos hoy? Hoy quiero hablaros de gilipollas. Y yo con mi canción como un gilipollas, madre. Y
1: yo con mi canción como un gilipollas. Oh, oh, yes.
0: Os acordáis, supongo, de los dos diputados franceses que se batieron a espada, ¿no? Sí,
3: sí. sí. lo
1: contaste ya, lo contaste.
3: Íbamos con uno, pero no nos acordamos no. de con cuál. Y no me
2: acuerdo cómo se decía gilipollas en francés, pero era muy gracioso también.
0: No lo mencionamos en ningún momento, eran los doblemente gilipollas, pero eh, tanto repitieron la palabra gilipollas en ese programa…
3: ¿Repitieron quiénes? ¿Tú no estabas o cómo? No, ellos. Plural,
0: ellos, o sí. sea, yo, ellos por mi boca porque los diputados franceses me poseyeron ah. y yo mmm, soy un vehículo a veces. La
2: eh. verdad que sí, que eres una medium.
0: Bueno, yo, yo me quedé pensando sobre la palabra, ¿vale? Y es una palabra de esas de uso común y cotidiano. Lo es, lo es. No sé si os habéis parado a reflexionar sobre la palabra gilipollas.
2: La verdad es que no. Los yo
0: ayer, de... pero ya no me acuerdo lo que pensé.
2: Es Gil y sus hijas. Gil
0: y pollas. Eso es lo que dice, apunta Rodrigo Cortés por aquí, Gil y pollas. Luego hablaremos de eso.
1: Arturo, has pensado una vez. Pero las pollas eran como llamaban los romanos a los espárragos, ¿no? Llamaban pollas.
3: Eran las hijas, las, las pollitas de, eran pijitas. Como eran pijitas y llevaban <ríe> vestidos de pija, pues eran las pollitas y eran las pollitas de Gil.
2: Bueno, esa es la historia que yo conozco. Sí, hay un señor que se llamaba Gil aquí en, en Madrid que venía siempre con sus hijas, que sus hijas efectivamente eran muy pijas y decía ya viene Gil y sus pollas. Esto es lo que yo. No, no, pues, no, no,
1: no, no. Yo tengo, no, no. Ahí viene, era uno, era cuando se iba, cuando se iba que decía Gil. Que había comer espárragos está rojito Juan gil y pollas era y los espárragos los espárragos eran las pollas
0: esperaba un poquito más de vosotros honestamente o sea me parece que os tengo más alta estima de la que merecéis eh, hoy con todos ustedes vamos a zanjar de una vez por todas la etimología de gilipollas
3: ¿Antes vas a poner unos minutos musicales con planos de castillos? <risa>
2: por fe, a ser posible. O con planos sí. de
3: gilipollas. Drón, drón, Me drón, habéis dejado drón.
0: muy claro que eh, no tenéis ni idea de la etimología de gilipollas. Vale. El, el significado es, es muy evidente y si partimos de lo básico, parece una de esas tantas palabras del castellano que están formadas por compuestos. Por ejemplo, bobo bobochorra, tonto de la chorra.
2: Tonto lava.
3: Tonto el pijo.
0: Eso es, tonto de lava, que a priori sería el que se encuentra lava en el Roscón de Reyes y le toca pagarlo.
3: Tonto el culo.
0: En castellano coges dos palabras, <risa> las juntas y ya tienes un insulto. Imbécil. In ya
2: se insulto, eso es. Eso es, por ejemplo, masca cachapas. Claro. Plancha bragas.
1: Cara de culo. No,
2: porque he puesto de. ¡Ay! Cachopán. Pero si es caraculo, lo tienes.
1: Abraza farolas. Caraculo.
0: Muerde almohadas. O, como en el caso de Arturo, sujeta vestidos. Eso es, eso es. Es fácil, <risa> divertido y para toda la familia. Pero esto no nos acerca mucho a pero la va,
2: Vale con todo porque si juntas dos palabras aunque no supongan un insulto ya suena a, a insulto. Por ejemplo, eh, recoge sillas que no tiene por qué ser un insulto pero ya suena a insulto, no se sí, sabe sí, por sí. qué. Es también. una fórmula perfecta. Sin gracia.
0: <risa> en su propio Arregla
2: rodillo. gafas, soy óptico. No, eres un arregla gafas Vale todo. Alisa asfalto.
0: <risa> bueno... Esto está bien, hemos aprendido algo, pero no nos acerca mucho a la etimología real de gilipollas. Así que vamos a profundizar un poco
3: más. Bueno, era uno que se llamaba Gil y tenía dos hijas. Tenía pijas, sus pollas. Que eran sus pollas, porque eran las pijas, eran las pollas. Y entonces era... eran. Era pollas. Y se comían espárragos. Ahí viene Gil y sus dos pollas.
1: Los pollas y vinagre. Eran los espárragos con vinagre. Profundicemos un poco más con
0: música. Bueno, vale, no, vale. Pues de más. Castillos.
1: Esta no sé si es de Castillos. Pues... <risa> no. Vale. Valdría. Pero Castillo es más de Oriente, ¿vale? De, de Serbia.
3: Estás de programa infantil. Estás de que va a entrar Teresa Raval en cualquier momento a decir algo didáctico. De casita de muñecas más que de Castillo lo veo.
0: Bueno, si atendemos a la etimología popular, esta lleva preguntándose muchos años de dónde viene la palabra gilipollas y en Madrid efectivamente lo adelantabais antes mal, porque lo habéis hecho mal. Eh, hay una explicación que dice que en el siglo XVI había un señor llamado Baltasar Gil Imón de la Mota.
3: Uh -huh. Me interesa, me interesa. Cuéntanos. Que a la
0: sazón era consejero, eh, consejero de Tienda. Al parecer, don Gilimón iba a toda cuanta reunión y acto social hubiera, y él se llevaba a sus dos hijas que se llamaban Fabiana y Feliciana. Y la pretensión de, de Gil era casarlas con el primer muchacho que se le presentara, pero la cosa no era tarea fácil porque. A ver, ¿cómo pongo esto yo suavemente en el siglo XXI? Eh, Fabiana y Feliciana.
2: Fabiana y. Eran a lo mejor regus No tenían una buena dote No tenían una buena dote Regus de presentables O a lo mejor de carácter durito Fabiana es Que eran
0: feas Eran simpáticas Eran feas Eran feas ah. Y de inteligencia Digamos que tampoco acompañaban Tampoco
3: iban muy locas ¿no? Eso es Lo que se dice Dos auténticas pollas
0: que cada vez que Don Gil se presentara en una reunión la gente murmuraba aquí viene Gil con sus pollas porque en aquella época era sinónimo de mujer
2: joven no de pija pollas ah, pollitas
3: Eso es tu palabra contra la nuestra oh.
2: Se dice oiga pollo oiga pollo se decía en, en la zarzuela por ejemplo en la Gran Vía dice oiga pollo y también se decía oiga polla de manera completamente natural
0: No es tu palabra contra la mía Rodrigo porque yo he estudiado sobre este tema. Bueno, no sabemos si Don Gil consiguió casaljas.
3: ¡Opinión! <ríe>
0: sabemos que consiguió que pusieran su nombre a una calle junto a la Basílica de San Francisco el Grande en Madrid. Así que cuando paséis por la calle Gilimón, ya sabéis de dónde viene, ¿vale? ¡Anda! Y que su nombre quedará permanentemente asociado en el imaginario popular. Por cierto, una palabra.
1: ¡Mariano, no te vayas! ¡Que están hablando de cosas muy importantes!
0: Pues ha sido una sección preciosa. La verdad. Estado ha estado con el origen
3: de Gilipollas. Gilimón.
0: Siguiente. Y os estaréis preguntando. ¿Es acaso la etimología popular la correcta para el vocablo gilipollas? No.
2: ¿Es ¿Será la será? etimología
3: general ¿Será? la correcta?
2: No me lo he preguntado o como mucho sucede tantas verdad.
3: veces en la vida, hay una que es la apócrifa y que por alguna razón triunfa y otra que es la no real. Creo, lo estoy yo lo ha creo ha que dicho. en realidad ¿Cuál? se ha decantado de una manera atípica. Me la pela.
0: Pues probablemente no.
2: esto tampoco es música de Castillos, entiendes.
3: Sí, ¿no? esta vale para Castillos. está vale perfectamente.
2: Más cerca de la música de Castillos que de no, lo, que, esto, lo que has puesto. Castillos
3: por dentro, cuando se ve el gran
2: salón. Claro, esto es por dentro. claro, claro, están paseando.
0: Bueno, la etimología popular gusta encontrar una una historia interesante, una historia divertida para señalar un origen relativamente incierto por una palabra y que luego pues lleguéis vosotros y tengáis como unas nociones culturales las soltéis. Gracias. Y quedéis bien, pues yo qué sé.
3: Una cosa voy a decirte, la historia que hemos contado nosotros, divertida, divertida no es. No. Ha triunfado por razones que desconocemos, pero no porque sea un bombazo de historia. Para novela no
0: da, vale. No. Pero la etimología clásica, que es mucho más científica, lo que hace. ¿Qué, qué es lo que hace? Pues es bucear en el lenguaje, encontrar las raíces. Los Siempre partiendo de la dificultad que supone en realidad saber cuándo y por qué se usa una palabra por primera vez. Pero atención, porque los lingüistas atribuyen a gilipollas un origen más concreto. Vendría de una palabra en caló, que significa gili. Que significa tonto memo uh -huh. Del gitano español O sea, inocente, cándido Se sigue usando o sea. No, Arturo de, Derivado a su vez de gil, fresco ¿Vale? O de gilar Que significaría enfriar Todo esto Es
3: tu palabra contra la suya
0: en Gitano español Bueno, de ahí derivarían términos como gilipollas Según la
2: Opina piedra.
0: La etimología clásica y eufemismos también, por ejemplo, para evitar la palabra malsonante como gilipuertas, que no sé si se sigue usando, yo
2: creo, sí, ¿no? sí, ¿Sí? muchísimo, mm. gilipuertas, sí, sí. Sí, eso se hace mucho, eh, lo de, lo de cambiar una palabra que suena mal por una que todo el mundo sabe que es la que estás diciendo, por ejemplo, las madres no dicen coño, dicen
3: concho. Date quieto ya, concho. Cuando yo era pequeño en Salamanca había niños que decían gilipollas y gilipuertas. Sí,
2: geli. Geli, geli. Con geli. Oye,
3: lo de concho no es por corcho.
2: Es por coño Claro, es por coño <risa> ah,
1: Yo pensaba que era por corcho Que es más <risa> difícil
2: decir corcho Y si estás haciendo cosas muy... Y Geli lo dicen porque en Salamanca hace mucho frío Bueno, polla vendría del
0: latín puyus Que es cría de cualquier animal Y como sabéis es una extendidísima metáfora
3: del pene Bueno, extendidísima según en quién <risa> <risa> Y os estaréis preguntando sí, eh. ¿Se conformará Juan
0: con la explicación de la etimología clásica?
2: Ojalá
3: No puede ser que Juan, sí, yo creo que mano. no Juan, Yo creo con que la en la escuela clásica Ojalá. o hará como siempre que es buscar una oportunidad para llamar la atención. Ojalá. Y reclamar protagonistas. Tiene hasta 20 minutos, o sea que la larga seguro. O
1: sea, viendo lo que hemos está, la larga seguro. Ojalá
3: se conforme. Pues como creo que
0: habéis supuesto, tampoco.
3: Juan te da una de castillos, otra de niños. ¿Sí? Una de castillos sí, sí, otra no, de niños. no se sabe muy bien por qué. ¡Ay, qué bonito!
0: Bueno, el español no es el único idioma que encuentra la, la estupidez muy cercana al miembro de Es
3: música de peli checa para niños, no peli, sino capítulo sí. con duendecillo en el taller de un evanista. Y se abre una caja y sale un duendecillo animado, fotograma, fotograma.
2: Y si se pone a bailar, y eso es. Mientras duerme el evanista.
3: Y al final pone... Ende. Bueno, por lo que sea, como os decía, la
2: estupidez está muy cercana
0: al miembro viril. Por ejemplo, en francés tenemos tête de Not, que literalmente sería cabeza de nudo, que recorre el mismo camino para encontrar idéntica conexión semántica. No, bueno, obviamente. Nudo en francés es obviamente pene. Más cerca de nuestros gilipollas, por ejemplo, estaría Jolupien, en bielorruso, tonto del pene, testa cazzo, en italiano, por ejemplo, valdría también. Bueno, del mismo sitio que el francés vendría, por ejemplo, Dickhead en inglés. Que ellos usan mucho menos que el más común que es Arshol, Asshol, no eh, en, en Reino Unido o el más común asshole en Estados Unidos, que lo habréis visto en un millón de series.
1: Sí, toda la película dicen, toda la película. Con todo al culo. Eso sería
0: el equivalente a nuestro gilipollas castizo. Pero aquí nos hemos desviado, perdonadme, unos centímetros, tanto anatómicamente como kilómetros etimológicamente. Así que ahora seguro que os estáis preguntando. Yo no me pregunto nada, te lo advierto. ¿eh? Va a decir Juan de una vez de dónde viene gilipollas o va a seguir alargando innecesariamente el suspense.
3: Va a ser capaz. De lo ya, lo ya, de ya, lo yo creo que conociendo a Juan sí, ya, sí, ya llega el sí, momento llegar a la no sea, síntesis no sea, que el
1: público no sea, le está reclamando. Nos ha llevado un, a un punto de no retorno. Yo creo que tiene que resumirlo ya. Venga.
0: Pues vamos allá.
1: Árabe, es árabe. Es árabe, Juan, eres un campeón Permíteme que te lo diga, eres un campeón Es árabe, filipollas, es árabe Eres un campeón, eres un campeón, igual que el parchís Eres un campeón Sí. ¿Qué? Esto es música de Jaimas
0: Curiosamente, es muy difícil que los lingüistas se pongan de acuerdo sobre gilipollas Y la explicación que os voy a dar ahora no tiene por qué ser la buena Pero es lo que me gusta a mí Y por eso la he guardado para el final Y por eso es la que se va a quedar ¿Por qué? Porque os la digo yo
2: ¿Qué listo eres Que te calla
0: Porque en el árabe andalusí están documentadas dos palabras que podrían darnos una pista Here Aquí Que significa vulgarmente vulva o vagina Here
1: Y también, atención, tonto ¿Qué significa? tonto. Ah, jeje, ha pensado que tonto? Que digo, fíjate, tonto es la palabra árabe.
0: Digo, fíjate, tonto… ¿Qué significa polla? <risa>
3: es el navegador ese que se pone en el coche. Que ahora ya no hace falta. Se pone en el camillo. Y
0: atención, pisa que obviamente significa… pisa
2: y shosho, eso, es, eso es Cádiz. Pene. Perdona, pisa significa pene? Sí, sí. Toda esta vuelta para esto, ¿no hemos hecho una rotonda? No. Porque al
0: parecer en el siglo XI los andalucíes empleaban comúnmente la expresión hiri,
3: Aquí
1: Pichi Gilipichi Gilipichi En general,
3: para todo, para todo Gilipichis Para todo Pero eso es como cuando no quieres decir gilipollas con la boca llena, ¿no? Claro, eufemismo todo el rato No,
0: porque es un insulto gravísimo Él Literalmente sería coño picha. Hermafrodita Le está
3: llamando hermafrodita a la cara
2: Exactamente Le está llamando autosuficiente Caballito de mar le está llamando También es palabra compuesta El claro. típico insulto cromosómico
3: Esta explicación nos daría
1: gilipichis Gilipichis, ¿vale? Sí, es agradable Pero no acaba de ser perfecto Es almorávides, es almorávide la palabra
0: Si rascamos un poquito más En los reinos andalusíes hubo muchos años En los que había un impuesto Por el grano que solo pagaban Los cristianos, que llevaban A la autoridad mora una parte De la cosecha, claro. Pero al parecer ese impuesto se disolvió Acabó desapareciendo con el paso del tiempo Pero unos poquitos cristianos Unos poquitos cristianos que eran muy temerosos De los moros, siguieron pagando Igualmente durante bastante tiempo, vale a esos cristianos que pagaban un impuesto que ya no existía, los llamaban hiri aquí, tontos, obviamente, tontos del culo, hiri corcholi.
2: <risas> corcholi. Pero el
0: impuesto sobre el grano tenía un nombre. Saltar hormigas. ¿Sabéis cómo era el nombre del impuesto sobre el grano? ¿Has pagado las pollis. El
2: impuesto sobre el grano es pollas, porque me ha, me está
0: doliendo. El impuesto sobre el grano era la polla. Oh. Que han sumado al anterior Hiri, aquí, nos daría unos cuantos gilipollas. Y yo
1: allí con mi flor como un gilipollas, yes, madre. Y yo allí con mi flor como un
3: gilipollas. O sea,
2: etimológicamente gilipollas es el que paga un impuesto que no es necesario pagar
0: El tonto que paga el impuesto sobre el grano que hace mucho tiempo que hemos abolido Eso es lo más lejos que he conseguido yo etimológicamente localizar la palabra gilipollas y creo que no lo ha hecho nadie más. Así que me voy a aplaudir y me voy a dar una palmadita a mí mismo en la espalda. ¡Bravo!
1: ¡Bravo! 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 Y además no, no dura mucho, además ¡Bravo! ¡Espectacular!
0: ¡Bravo! Una acotación final.
3: No sabemos de dónde viene Gilipollas. ¿Pero cómo que no? Hemos dicho clarísimamente esto. que de un señor que se llamaba Gil que tenía dos hijas, que se llamaban pollas y cuando venían decía ahí viene el tonto el culo que no ha sido capaz de dejar de pagar el impuesto que ya ha sido abolido hace como tres Así siglos está. en un castillo lleno de niños
2: Y eso que no hay IVA, cuando haya IVA se va a cagar estos. Y todo eso para comprar el párrafo.
0: Si sí tenéis activado que este es mi mensaje final, esto es muy importante vale gente en casa que nos estáis escuchando ahora mismo gente que está escuchando ahora mismo en un autobús o en el frente ruso. Eh, si tenéis activado el autocorrector en el teléfono móvil, es más que probable que hayáis intentado escribir gilipollas con G y el autocorrector inmediatamente, y vilmente, te lo intenta cambiar por gilipollas con J. ¿Sí? Y esto sí que es un mensaje a toda la población. No quiero finalizar esta sección tan ilustrativa sin recordaros que gilipollas es siempre, siempre con G. G de
1: gilipollas. He, he, he.
2: Qué maravilla, además con consejo ortográfico final, qué maravilla. Precioso. Está
3: sonando pabellón psiquiátrico. Sí. ¿Sabes qué? Me comprometo a que un día hacemos una sección de Juan Antonio Canta.
2: ¡Oh, por favor! ¡Ay, por sí,
3: favor! Pero eso es, una, eso es un plonasmo, ¿no? ¡Por
1: favor! Vamos, suponiendo que, es, que sea un plonasmo, claro.
3: En <risa> incondicional. Podría ser un plonasmo.
2: Seguimos en aquí, ¡ay! dragones. ¡Dragones! ¡Bien, ¡Bien,
3: está! ¡Bien, ¡Bien, está! Llevamos ¡Bien, el ¡Bien,
2: programa escalero. excelente Excelente, excelente, la verdad Bigi Bigi Hay Ahorreo, Plenito Rodrigo. de contenido Ahorreo, Rodrigo. Oye, vamos, Rodrigo. escuchame una vamos, cosa Rodrigo. Como, como yo, a pesar de la maledicencia De eh, determinado niñato eh, No se me ha pasado todavía el, el enfado No paro de, de contribuir De sumar en este programa De, 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 de asentar
0: crear
3: de crear, de probar.
2: Eso es, eso es, eso es, exactamente Se me ha ocurrido una cosa para las próximas semanas A ver qué os parece Podemos hacer un pregúntale a, y que la gente participe de alguna manera en Aquí hay dragones, oh. con preguntas a ideota, uno de los ideota, componentes. ¿Una sección? Porque soy un genio. ¿Una sección? Sería una sección. Oye, ¿has
3: ideado una sección?
2: La verdad es que se me ha ocurrido una sección, así soy, un genio.
1: Artur, ¿por qué no empezamos conmigo y así la sección la semana que viene no hago sección? Solo que te digo? O sea,
3: ¿te parece? ¿te parece? Pues mira. Sí, si sí, eso significa que no viene Junior y que no viene Bambán bam, y que no viene Rataplan. ¿Cómo se llama este el chasta? Chachaloco. Chachaloco. <risa> Chacha Rataplan ha dicho. ¿Ha dicho no, Rataplan?
0: En el caso de Javi es Javi and Friends.
2: Los Javis, somos los Javis. A ver qué os parece. La gente manda un mail con preguntas, a, en este caso, a Javi. Sería un. Pregúntalo a Javi Para el próximo eh, Aquí de dragones Pregúntale a Javi
1: perdón Arturo Pero eso es mi sección no, no Cada uno hace su sección pero solamente Claro, claro, yo, claro, yo, no. claro, claro.
2: Es Entonces, durante ¿cómo? este programa La gente escribe a Dragones aquí, arroba gmail.com
3: durante esta semana durante estos 15 días
2: durante todos estos días ah,
3: ¿no? ah vale y con
2: preguntas sesión, para Javier Cansado
1: en vez de dedicar tiempo exhaustivamente so -so -so a preparar un tema como hago cada quincena en vez de eso simplemente esto las
2: preguntas en vez de venderlo como hacia el interés lo estás vendiendo como hacia el desinterés Javier qué va? Pues, si me,
3: me interesa a otro <risa> <risa> pero un momento Arturo si <risa> ¿Sí? la gente escribe a ese email que vas a repetir Dragones aquí, arroba gmail.com Dragones aquí, arroba gmail.com Vale. ¿Y manda cada uno una pregunta? ¿Hay tope? ¿Hay una? ¿Hay tres? ¿Hay una?
2: Infinidad. La persona A tope. No digo Sin
3: ningún
1: límite. La persona que utilice el mail para insultarme, me cago en su puta madre
3: ya. Y luego las va sacando de un gorro o lo que sea y las va contestando Javi. Luego
2: retomaremos a Don Canasto y en Don Canasto habrá las preguntas. ¿Un ah, crossover. Que le han, hombre, claro. Qué? Habrá un crossover. 20 minutos 20 minutitos. Me genial
1: cuenta
2: de que es genial? pero que sea, genial. Un, momento,
1: un momento, si lo hacemos conmigo… ¿no? Yo no haría la sección de ahora ya. Quiero que lo hagamos con Rodrigo y con Juan también, por favor. Sí,
2: claro, claro. Lo haremos otro día con Rodrigo claro. y otro día con Juan. Ah, claro vale, es que, que sí. si no me siento claro.
3: yo como un poco pues, en,
1: en la poltrona y tampoco es eso. Sí, serio.
3: porque hacerlo con Arturo sería un poquito como esas veces… Que tienes el abrigo.
2: ¿Qué le vas a preguntar?
3: Bueno, no? ya está, es ¿no?
0: Hay que reconocer una cosa. ¿Qué programa es este de aquí, Dragones 112? Sí,
2: 112, sí, muy bueno.
0: En 112 programas, eh, ya está bien que sujeta vestidos, aporte algo.
2: Dragones, aquí, arroba gmail.com, pregúntale a Javi. Muy bien dirigido, Javier Cansado Arturo. te contestará. ¿Ves? Es que es que lo estoy haciendo bien. Muy bien coordinado. Me siento humillado, ya, hombre. Entonces, Ara, muy bien sujeto. Como ya lo que toca es dar paso a la sección de Rodrigo, pa' una mierda. De cosa en el que suelo hago, hay una cosa. Hay, en el suelo que hay en el, que hay en el suelo. Hay el, Arturo, hay una cosa en el suelo. Caída o qué. <risa> Puedo hablar. Rodrigo Cortés, de qué vienes a hablarnos hoy? Hoy vengo a hablaros de. No, ya está. No, 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 <risa> Rodrigo, no. Lo siento. ¿Qué pasa? No, no, hombre, se me está llamando. Recoge vestidos. Se me está llamando tal. No, lo, lo siento mucho, Rodrigo, pero voy a hacer la sección hoy yo.
3: ¿Osurpas? Es tu palabra contra la mía. ¡Surpas! <risa> Porque si yo sigo hablando, a ver a mí quién me para. Para que tú hagas tu sección, tengo que estar de acuerdo yo.
2: Te baja Lisi el
3: micrófono y me hago
2: yo una sección. Hombre,
3: me bajará Lisi el micrófono si tiene las narices de por propia voluntad y enfrentándose a cualquier
2: tipo. De... Hoy voy a hablar de un princesa. <risa>
3: un himno muy hermosa.
2: Muy hermosa.
3: ¿Toda
1: la sección va a ser así sin concordancia? ¿O vas a...? Vas a o, o
2: no? no, 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 no. Espera un segundo. Tiene concordancia. Esto va a ser muy brillante, ya os lo advierto Esto es la música que
0: yo metí en mi muy aclamada sección sobre Alcibiades y la
2: maratón de Boston. Es verdad, ¿Sí? correcto. Y hay que decir eso, correcto. Sí, sí, sí. Es el himno olímpico sí. compuesto por John Williams que podría perfectamente haber sonado cuando John Williams... No, es el
3: himno olímpico. Es el himno olímpico de Los Ángeles. El himno olímpico de Los Ángeles, sí, sí. Lo que pasa es que es el mejor himno olímpico que se ha hecho nunca. Esa es la verdad. Sin duda ninguna.
2: Y no me digáis que no podía haber sonado exactamente cuando John Williams, el propio John Williams, recogió el premio Princesa de Asturias este pasado año. Por eso voy a hablar de un princesa. ¿Por qué? Porque como quiero hacer una sección que lo pete, he dicho... <susurra>
1: ¡Ostras!
2: ¡Pues John Williams! ¡Claro! ¡Ostras! ¡John Williams! Claro. ¡Claro! ¡Bravo! ¡Claro que sí! ¡Claro bravo, que sí! ¡Bravo, bravo! ¡Qué listo! Voy a hablar de John Williams en, en mi sección a lo, fácil, a lo barato, a lo cutre ¿Sabéis qué, qué me ha pasado con la, con la sección? Que yo he empezado muy arriba diciendo Bueno, hablo de John Williams, empiezo a poner que siete, sí, Que si sí, Star Wars, que si sí, tal Y luego lo que he pensado es ¿Sabes qué pasa? Que a mí quien me gustaría que contara esto es Rodrigo.
3: No, pues no, ya no, no. Pues tarde. Claro,
2: porque es que lo iba a contar mejor.
3: Eso te lo hubieras pensado. Primero le cortas, le cortas la sección,
2: sí. Me bajas el micro. Empiezas tú y, y, sí.
1: ¿y quieres, hacer, quieres hacer un
2: boomerang? Y luego la sección no me parece bien hacerla yo porque lo que me apetece es escucharla no, no. hecha por Rodrigo. Venga, venga, vamos, a ver, vamos. A ver. Pues ahora te la comes. Entonces, voy a hablar de John Williams, pero... pero... No voy a hablar exactamente del John Williams que recogía el premio Princesa de Asturias. Voy a hablar de un señor que se llama John Towner Williams. Concretamente, un niño que nace en Queens el 8 de febrero de 1932. George Towner Williams, que acabaría, por supuesto, siendo John Williams. Era, Fíjate, eh, Javi, esto te va a gustar. Su padre era baterista. ¡Anda! Era baterista de jazz
1: Mariano, Mariano, ven Que está Arturo haciendo una sesión Corre, que luego a lo mejor la cortamos Ven a
3: Cuando yo era pequeño No se decía baterista nunca, ¿no? Se no, decía se batería quedaba. Batería. batería.
2: El, el batería, un batería. ¿Pero luego se convirtió en baterista o me lo parece no, a mí? No,
1: baterista nunca se ha dicho, ¿eh? No, se ahora, se, ahora sí, ahora se dice baterista. Eh, pero se dice, lo, lo dicen cuatro.
3: En las enciclopedias.
2: Cuatro, pues eso, en las enciclopedias, ¿dónde lo he buscado yo? A ver qué te crees. <risa> claro. John Towner Williams era hijo de un baterista, era el hijo de este señor que tocaba la batería Williams. y que se llamaba Johnny Williams, Williams claro. y se cría completamente rodeado de música. Su padre... Rodeado de ruido. ¡Pumba! Rodeado de ruido, de ruido escandaloso. ¡Bamba! Su padre eh, pertenecía a un cuarteto que se llamaba Raymond Scott Trumpet y que tocaba ya cosas como esta. Aquí está el papá de John Williams tocando… Espera
0: un segundo, un segundo. ¿Has dicho Raymond Scott? Sí, sí, has dicho? Sí, sí. Sí, sí, Raymond Scott Cuartes. ¿Puede ser que tenga algo que ver con Antonia
2: Scott? ¡No, hombre, no! ¡Por bueno, Dios, hombre, venga, venga ya, ya por, por favor. favor! Vas a meter lo de tus libros Ven, en hasta Marianito, en mi
1: sección. Que está arrimando el asco a su sardina! O con Amundsen.
2: <risa> o con los espárragos. Bueno, entonces, en este…
3: No, Arturo, no. ¿Qué? No puedes hacer la sección tú y hacer los comentarios tú.
2: <risa> claro, es que, es que me sale… O sea,
3: tú no puedes hacer la sección y acotarte. Claro. A
2: ver, es que se, se me va la mano al vestido. No, no, Ahora no. me tengo que centrar. Te
0: tenemos que acotar los demás. Por el bien de la sección vamos a hacer una cosa, si os parece bien. Yo voy a fingir que tengo gracia y Arturo va a fingir que trabaja. ¿Os parece bien?
3: Vas a tener que fingir mejor. A, ver, enferno, a mí me parece bien. Conceptualmente a mí me parece bien. A mí es impecable, impecable, impecable,
2: venga. Me parece que lo estamos bordando y además… Estamos consiguiendo que mis secciones sean eternas, porque todavía prácticamente acaba de nacer John Williams, no tiene ni cinco años. No
3: te preocupes, Arturo, que igual descubres el placer de las segundas partes.
2: <risa> Siempre fueron buenas, ¿sabes? <risa> cinco años tenía el jovencito John Williams cuando su padre tocaba estas cosas en su casa. Cinco años cuando le pidió él, porque luego siempre se cuenta esta historia de no, los niños que son obligados a ingresar en escuelas de música, no, él voluntariamente pide a su padre que le ingrese en la escuela Juilliard de Nueva York. ¡Hola! Oh, no, eso es prestigiosísimo. Y empieza a estudiar solfeo con cinco años. La, Julia? la escuela Juilliard. Eso es
0: el Harvard, atención, es el Harvard de los músicos. Eso es
2: prestigiosísimo, Juilliard. Eso es prestigiosísimo. Es el
0: Cambridge de los bateristas.
2: Un año se tira en la escuela Juilliard y ocurre otra cosa. Lo que vamos a ver es una especie de camino lleno de piedras y de... Eh, como, como la carrera de Indiana Jones, en la que van saliendo flechas por todos lados, que acaban en el John Williams que todos conocemos. Es que está
3: en un barrio muy malo. Muy bien muy bien hilado, muy bien hilado. De verdad que, que...
2: La verdad es que lo estoy haciendo muy bien. La escuela está en un
3: barrio historia. muy malo. Está en un barrio
1: de los peores de
3: Nueva York de los peores ¿eh? él empieza a estudiar
2: solfeo y cuando lleva un año estudiando en Nueva York ocurre una cosa diferente, él va directamente encaminado a la música clásica, al jazz pero a su padre le llaman de Los Ángeles le llaman de Hollywood para que vaya a la 20th Century Fox y su padre con el cuarteto de Raymond Scott se va a Hollywood Recordaba John Williams cómo se daba un paseo de la mano de su padre... Por los estudios de la 20th Century Fox y cómo entraba en el salón donde se grababan las bandas sonoras, en este caso para que su padre grabase este tema para una película de Shirley Temple, con seis años.
1: Un dato, un dato, un dato, un datito, un datito. Un dato, un, dato. Eh, un datito. El dato que está triste y azul, sí. Raymond Scott, ¿no? Has dicho que se llama. Raymond Scott, <risa> sí. Pero escucha, ese.
0: Eh... se está acotando a sí mismo. Esto es injusto.
1: <risa> pero escucha, es
2: que es la primera vez. Escucha, claro, pero el, líder era, el líder era Raymond Scott del grupo. El líder era Raymond. Scott, o sea, Johnny Williams es a quien llaman, era el baterista. Llaman a Raymond Scott y a Raymond Scott dice, bueno, ya que estamos todos, vente. Me llevo, me llevo me llevo la gente.
1: Pero el padre no es una, no es una luminaria en la
2: batería, es normalito. El padre no, no, el padre es muy bueno, no lo has escuchado. El padre es oh, muy vale, bueno. Vale, es que quería claro. contar esto, vale, vale, Oye, vale.
3: cuando es el cuarteto de Raymond Scott, Raymond Scott cuenta como uno de cuatro o es claro. Raymond Scott y su cuarteto. ¡Ostras!
2: Me lo pones a huevo. Esto es un cuarteto, yo cuento pues lo mismo Raymond Scott. ¡No! Exactamente igual. no,
0: no, 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 no. ¿Por qué? Porque el cuarteto de Raymond Scott, yo lo estoy viendo aquí, uh -huh. y veo que la foto sale en los cuatro. Sí. O sea, salen los cuatro y se le llama cuarteto. Ah, ¿no? A ti tenemos que empezar a quitarte de las fotos, Arturo.
2: Bueno, no serías el primero, también te digo. <risa> Siete años tiene eh, Johnny Williams cuando su padre, que precisamente porque era tan buen baterista, ¿Vale? organizaba en su casa unas sesiones de jam session, ¿vale? ¿vale? Y mandaba a todos los músicos de la 20 Century Fox, los metía en su casa a tocar, y John Williams, Johnny Williams, el pequeño Johnny Williams de 7 años, descubre con un sonido parecido a esto la posibilidad de mezclar en su cabeza la música de jazz que tenía, que tocaba su padre, con otra cosa que amaba, que es la música clásica, escuchando al pianista que iba a casa de su padre tocar cosas como esta. es, es algo pues espero
1: que tuvieran piano, que el, que el señor, el padre... Tenían piano en casa. Claro, porque si cada vez si cada vez que tenía que tocar el
3: piano, se tenía que llevar el piano de casa, <risa> imaginaos. Igual le decía, papá, toca esto con la batería. ¿Cómo sonaría esto en batería? Pero, ¿os habéis dado cuenta que ha mezclado el jazz con la música de Castillo.
0: Es verdad, es, es, verdad, verdad, es
2: fantástico. Es verdad, es verdad. La verdad es que es magnífico. Bueno. bueno, siete años es el momento en el que Johnny Williams le pide a su padre estudiar piano con... Cinco años le pide estudiar solfeo, con siete años le dice: Papá, apúntame a piano. Papá,
3: papá, papá. Poco a poco.
2: Papá. Con once años. papá. Con once años ya había decidido que quería ser pianista, pero entre medias, entre, entre esos siete y los once años, había estudiado trombón, trompeta, fagot, percusión y clarinete todos esos instrumentos, ya los conocía cuando él decide... Me tocaría muy someramente, no me puede ser. Son cinco años. ¿Los tocaba? Sí. ¿Y? Con 12 años ya compuso su primera sonata para clarinete, que es una obra que no está registrada. Él, él se ha negado siempre a, a grabarla porque eh, bueno, pues es la obra de un niño de 12 años y dice que no es buena ni, ni interesante.
0: Pero tiene 12 años, ¿eh? Pero una, una pregunta, una pregunta. Sí sí, 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 sí. sí. Porque aquí de los de, de este trío solo ha habido una, una persona que ha ido al, que ha ido al conservatorio, que yo sepa. Ya estamos jodiendo, ¿eh? sí. Rodrigo, estamos
2: excluyendo.
0: Cuando tú tienes 12 años
3: y sabes. El Rodrigo Cortés Cuartet.
0: Y sabes eh, <risa> tocar tantos instrumentos, o sea, ¿sabes tocarlos como ha dicho Javi someramente o tienes una idea de lo que estás haciendo?
3: Nadie con esa edad en el conservatorio tocaría todos esos instrumentos para empezar, porque mm. elegiría un instrumento. Sería el violín, o sería el piano, o sería el fagot. Es inusual. No puede ser. Por otro lado, efectivamente, habría que ver cómo lo tocaba. En el caso de william Williams, imagino que muy bien, pero estaba demostrando un talento especial que, además, después desarrollaría en el futuro, porque uno de los fuertes de. Williams es precisamente su capacidad para orquestar. Eso es. Y su dominio del color orquestal y de cada uno de los matices de las secciones de la orquesta.
2: El hecho de conocer el sonido de tantos instrumentos es lo que hace luego que sea capaz de orquestar. Ahora lo vamos a ver porque avanzamos, pero fíjate, con 19 años ya ha compuesto una sonata de piano, un quinteto de vientos y en ese momento, con 19 años, es llamado. Hacer el servicio militar en la fuerza aérea americana.
0: Bravo, bravo, di que ah, sí. sí, sí,
1: claro.
2: Por supuesto, John Williams, para lo que he reclutado o para lo que es utilizado, es para participar en la banda musical, en la banda eh, sinfónica. ¿Año? Que tenía en ese momento, pues 19 años desde el 32.
3: ¿Este el 51 estamos ya entonces? ¿En el 51?
2: Estamos en el eh, 46, 47, por ahí.
3: Y era muy bonito de mirar porque mataban canallas, pero ahí va la banda animando es. a la gente. Para quitarle hierro cuando pasaban, cuando pasaba el ejército, luego <risa> iban ellos. Para quitarle importancia.
1: Venga, ha pasado nada. ¡Vamos, vamos, chavales! ¡Vamos!
3: <risa> se ha contado la
0: historia de Billy Milling que tocaba la gaita mientras
3: invadíamos Normandía. Sí, 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 sí. Pues ahora con sección de vientos. Bueno, pero fijaros una
2: cosa. Si estáis escuchando estos temas que tocaba John Williams con es ¿Esto suyo, ¿Esto es suyo? Banda, ¿Esto es suyo? No. Esta es de su banda ah, y eran de los él. temas que vale, tocaban, vale, que vale, tocaban vale. ellos, ¿vale? Vale, vale, ¿vale? Como no se
3: oyen las balas. Os vendrán
2: muchos de los temas <risa> bélicos que ha ido componiendo luego a lo largo de pues, eh, Salvada al Soldado Ryan por ejemplo, ¿no? Os vendrá 1941.
3: Nacido el 4 de julio.
2: O nacido el 4 de julio, exactamente. O, por ejemplo, Patton, que no, no lo compuso él. Que no la compuso, pero la compuso Jerry Goldsmith, que era muy amigo suyo. Claro. Ya, ya veremos que tienen
3: muchas coincidencias. Y esto es marcha militar pura, pero pura. ese sonido de trompeta noble que es lo que todos relacionamos con el sonido de Washington, de Estados Unidos, del soldado desconocido, y que le viene en gran medida de Aaron Copland, es algo que desarrolló en todas esas películas que has mencionado de forma magistral.
0: Es verdad que cuando tú escuchas una trompeta sola, a lo mejor resonando en la distancia o con un cierto eco y con una cierta tristeza, lo primero que te viene a la cabeza... Es unos señores con guantes blancos llevándose eh, los, los dedos a la. al entrecejo O la
2: música de JFK. Por eso digo, esta, este periodo se suma a todo lo que había ido él acumulando a las sesiones de jazz con su padre. a sus estudios de música clásica. Ahora de repente le entra esta música como exaltadora, ¿no? De, de. como, como emocionante. Con 22 años. Épica, en, épica. Hace. Ha hecho ya el servicio militar. Vuelve a Nueva York. y se encuentra con una vida muy loca. Él quiere seguir sus estudios de música clásica Y por la mañana estudia música clásica Estudia en el, en el conservatorio Con Rosina Levine Una de las mejores pianistas del mundo China? Sí, sí
3: Y sobre todo una grandísima profesora de piano
2: Rusoamericana Una de las mejores Que le enseña la música clásica Pero no solo la música clásica eh, Clásica Sino la música más cercana a la modernidad Ahí conoce otra obra que también sería clave. Estudiando con Rosina, conoce los planetas de Holst. Esto es John Williams. Por lo que sea, ¿verdad? Esto es John Williams. Fijaos cómo se va sumando todo en la cabeza para que acabe en, en el John Williams, ¿no?
3: Mira, Arturo, sí. pon.
2: Gracias, Juan. Es, el, estaba Qué quedando la... súper la... bien, Juan. Estaba quedando muy es bien que Adelante Rodrigo
3: No he querido interrumpirle Pon un poquito de Marte Pon un poquito de Marte
2: Venga, Ponemos Marte, los planetas de Marte que, que aquí se ve mucho más claro todavía
1: Oye, ¿os, os recordáis que no me acuerdo eh, en, en los planetas Plu está Plutón también cuando Holst compone los planetas.
2: Todavía está Plutón todavía. Está Plutón. todavía. Ah, pues que luego, luego. Voy a
1: quitarlo de ahí ya. ¿eh? No, ha vuelto, ha vuelto. Ha vuelto, ha vuelto
2: Plutón. Anda, sí, se ha corregido
3: una injusticia histórica.
2: Pues una pena porque se podía componer una sinfonía. Preciosa de enanas marrones.
3: Esto de Plutón es como Dylan con el judaísmo. Esto va y vuelve. Vai, pues, Plutón <risas> es lo que tiene. Mientras
2: durante el día tenía que pagar las caricisísísimas clases de Rosina Lavín, porque era, ya digo, la mejor, se encuentra que tiene que vivir una doble vida. Durante el día está estudiando música clásica de lo más elevada, de lo más cultureta posible, pero por las noches se tiene que meter en garitos de jazz a tocar el piano y poder ganar algo de pasta menos mal
1: que yo me estaba yendo me estaba yendo a, la, a una esquina tío menos mal me estaba
2: yendo a, claro, a la mal. prostitución directamente menos mal no pero es verdad que tiene que pasar las madrugadas tocando música de jazz con algunas de las mejores bandas que están tocando en Nueva York ¿No? y tocando cosas como esta Este es el mismísimo John Williams, ¿eh? <risa> Qué alegre, ¿eh? ¿No? Es un garito de jazz, para que la gente tome copitas.
3: Fíjate, no es, no es extraño que después tocara para Mancini, porque esto casi nos recuerda Exacto. a muchas de las músicas de Mancini. Quizá también convendría recordar que estudió, entre otros, con Castelnuovo Tedesco. Castelnuovo Tedesco, Mario Castelnuovo Tedesco, era un gran compositor italiano que en ese momento estaba dando clases en California y sobre todo destacado por sus composiciones para guitarra. No nos recuerda tanto a Williams, nos recordaría más a lo que hizo Stanley Myers en El cazador, por ejemplo. Interpretado, por cierto, por John Williams, guitarrista. No, no el John Williams, compositor, sino John Williams John Christopher Williams.
2: Si quieres podemos escuchar algunas de las cosas de Castelnovo Tedesco que tiene además la circunstancia la curiosidad de que también es el profesor de otro de los grandes creadores de música de cine que es Jerry Goldsmith. Vamos a escuchar un poquito de Castelnovo Tedesco, que es un grande también. Bueno, acaba de empezar la vida de John Williams, fijaos ya la cantidad de cosas que nos van recordando o que nos van llevando a lo que conoceremos luego, mucho después, pero ni siquiera todavía ha llegado al cine. Todavía está tocando, aprendiendo, recopilando en su cabeza todos esos sonidos. Está
1: en el camino, está recorriendo el camino, recorre el camino y ya veremos dónde vamos.
2: Así que, si os parece, como... Yo creo, sinceramente, que lo he bordado. Impresionante. Otro día hago un día, un día que encarte. Yo hago la segunda parte ¿Perdona? de El Camino de yo William. ¿Qué, qué, qué? Es
1: que ha estado aquí a mi lado escuchándote cierta persona que te quiere, te quiere decir una cosa. Espera un momentito. Sí. Don Arturo.
2: Hombre, eh, Junior.
1: Le voy a decir una cosa. Es usted sí. maravilloso. O sea, yo no pensé que atesorase que tanto conocimiento y que fuera usted tan, un narrador tan La verdad es que no sé cómo les le prefiero más si sí, como como ponente, como recoge recoge ropa.
3: Pero bravo! Nos
2: vamos, señores. ¡Nos vamos, señores! ¡Nos vamos, señores! Hoy ha estado Nos,
0: con nosotros Rodrigo ¿Qué? Cortés. Javier Cansado Juan Gómez Jurado Y el que es como Papá Noel que solo trabaja un día al año Arturo González Campos ¡Bravo! Nos vemos
2: en el próximo aquí, Dragones
1: Gracias por un podcast. gracias a todos ¡Te amo mucho! Chacha, chacha loco, ¿qué haces aquí? Que ya no, ya no, ya no, te, ya no te da tiempo Qué pena, ya chacha loco Bueno, hasta otro día